0: Eccoci qua, siamo in diretta, buonasera, buonasera a tutti quanti, salve, bentrovati Questo è un podcast dal vivo, Ecco, così se qualcuno vuol dire la sua eh, interagiamo un po' di più ecco. Ovviamente parleremo di mercato, parleremo degli sviluppi dell'affair della, della tonali Io ovviamente voglio ricordare a tutti coloro che vogliono partecipare ai nostri podcast, alle nostre future live Potete contattarci al nostro numero di telefono 351-927-6060 Voglio ricordarvi che siamo anche su Spotify, iTunes, Google Podcast Insomma siamo un po' dappertutto e da da settembre metteremo qualche contenuto particolare extra eh, oltre alla pagina Detto questo Eh, ovviamente eh, le ultime ore eh, parlano di accordo completamente raggiunto Sky pochi minuti fa ha parlato di un prestito oneroso di 10 milioni di euro per quanto riguarda il Milan e e un diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni quindi un prezzo totale di 35 milioni di euro Eh, saluto Moreno, saluto Simone eh, no non si vede niente perché è in audio si vede in audio è soltanto un audio ragazzi eh, praticamente praticamente l'operazione totale da circa 35 milioni di euro e eh, devo dire che devo dire che è un'operazione secondo me molto 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 intelligente nel senso che si sì, eh, prende un giocatore che sicuramente ne, ne abbiamo parlato anche oggi nel nostro gruppo eh, prendi un giocatore sicuramente che, ha, eh, che è un rischio perché è un giovane, perché non potrebbe funzionare eccetera eccetera però sicuramente uno dei prospetti più importanti del nostro calcio eh, e se dovesse andare male perdi soltanto quei 10 milioni di euro di prestito oneroso, non vai a perdere cifre immense, non lo riscatti la prossima estate io mi auguro invece che Tonali sia l'uomo della riscossa, sia l'uomo immagine del nuovo Milan più di Ibrahimovic, perché sinceramente eh, abbiamo bisogno di giocatori di questo tipo è chiaro che qualcuno oggi stasera scriveva eh però avete preso Tonali perché l'Inter e la Juve non l'hanno voluto probabilmente è così però non voglio sminuire, non voglio sminuire i meriti di, 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 di Maldini che ha preso un giocatore che fino a qualche mese fa eh, chi deteneva il cartellino pretendeva tra i 70-80 milioni di euro è chiaro che poi la situazione del Covid, poi il fatto che non ci sia stato un'asta su Tonale, anche se si è parlato di Manchester City, e alla fine della storia eh, Tonali c'è stata una questione tra Inter e Milan, neanche la Juventus, tutti parlavano di Juventus eccetera eccetera eccetera. Però è chiaro, adesso sminuiscono il valore del giocatore perché... Eh, diminuiscono il valore del giocatore perché, ovviamente, lo ha preso il Milan e non l'Inter non la Juventus. Ma è sempre la stessa storia. Vedremo poi, eh, con i fatti sul campo, se effettivamente eh, è così o, o, o meno. La cosa importante è che il Milan eh, si muove. Eh, e infatti Simone hai detto la cosa giusta ma una volta che riusciamo a fregare i cugini finalmente ce la mandiamo cioè quando, non lo pre... cioè, lo... quando l'hanno preso loro era il dio del calcio e noi avevamo... l'avevamo preso in quel posto poi si è visto poi con dobbia che fine ha fatto io ho molte speranze su Tonale devo dire che è un giocatore che mi piace ho avuto modo di vederlo una volta col Brescia qui in Calabria col... contro il Cosenza non fece una partita spettacolare però i palloni da dove, ri... da dove partì la rimonda del Brescia sul Cosenza quella partita finì con la rimonda del Brescia sul Cosenza nel secondo tempo partire palloni che passarono da lui io leggo qualche vostro messaggio Morano dice Tonale è nostro è quasi nostro Simone è... Vabbè, abbiamo già detto Franco dice Grande Maldini saluto Uh, Johan Zammit da, da Malta un abbraccio un abbraccio a tutto il Milan Club di Malta e, um, poi Simone diceva una volta che riusciamo a fregare come diceva giustamente riusciamo a fregare i cugini e ci lamentiamo eh, c'è gente che si lamenta andate su calciopaccato.com uno pseudo milanista non faccio nome e cognome parla ah abbiamo per Milan hai pre- preso Tonali solo perché l'Inter e la Juve non lo vogliono un Milanese, uno che si dichiara milanista comunque non voglio fare nome e cognomi perché con questa persona ho già avuto più di uno scontro. Ehm, Pasquale sì, non si vede nulla, Pasquale è in audio siamo in audio, siamo in audio, siamo in audio e quindi la situazione per quanto riguarda Tonali è questa qui domani dovrebbe arrivare Cellino in Italia e dovrebbe porre le firme facciamo gli scongiuri perché con un personaggio come Cellino non si sa mai e Simone dice ma secondo te non serve un'altra punta io sono d'accordissimo con te io credo che prenderanno un'altra punta e qui tocchiamo l'argomento di Ibrahimovic che era sbarcato a Milano tutto contento, tutto felice e ha detto di non essere una mascotte però comunque noi non ne avevamo dubbi che non fosse una mascotte Ibrahimovic del Milan e secondo me sì uno perché per l'età che ha sicuramente non potrà giocare un anno di fila dove si inizia tardi perché iniziamo a settembre inoltato e si finirà presto perché si finirà i primi di maggio, metà maggio quindi si giocherà praticamente Europa League o no ogni tre giorni quindi abbiamo bisogno eh, non di un vice Ibrahimovic di un'alternativa a Ibrahimovic perché è, è un giocatore che secondo me si sì, può fare fare la differenza può far bene però ha sempre 38 anni e se andiamo in Europa League tra le 50 e le 60 partite non le le può giocare tutte tutte in un fiato Franco dice finalmente stiamo facendo una grande squadra vabbè aspettiamo i risultati però siamo un po' più positivi dai siamo un po' più positivi rispetto agli altri anni vediamo qualcosa di positivo per quando con Gianni Ibrahimovic ovviamente eh, ho avuto modo di parlare con, con qualche amico qua, qua nella pagina ma anche eh, di persona eh, il discorso è diamo 7 milioni di euro ciao, ciao Alfredo eh, diamo 7 milioni di euro a un 38enne 39enne io credo che non esistano 38enne o 39enne come Ibrahimovic c'è solo Zlatan Ibrahimovic quello che ha fatto Ibrahimovic e la sua età forse l'ha fatto in parte Totti eh, per tonali Sky dice che domani dovrebbero esserci le firme, però con Gellino incrociamo le dita, ragazzi: incrociamo le dita perché questo è uno pazzo, capace che, capace che non, non, non ti firma, eh, e questo è il problema. Eh, per cui, sono, sono, sono il, per quanto riguarda Ibrahimovic, eh, il, il prezzo del cartellino, ahimè, l'errore non è neanche di Maldini, ma è l'errore della società la società che parla otto mesi con Ragni che quindi ritiene che Ibrahimovic sia fuori e Ibrahimovic che ritiene di essere ormai fuori quando viene richiamato dice tu, tu mi volevi fuori, parlavi col tedesco adesso mi dai 7 milioni di euro se no non vengo con te e quindi e per, per la proprietà per, per, almeno per la direzione sportiva è, è indispensabile non perché fa la differenza lo sappiamo, conosciamo Ibrahimovic non è l'Ibrahimovic di 5, 10, 15 anni fa beh uno che ti fa fare fa migliorare la squadra, fa migliorare i compagni di squadra, ricordiamoci com'erano Rebic che sì e Noglu prima e dopo l'avvento di Ibra, quindi per questo motivo è indispensabile la sua presenza anche per quest'anno importante, per cui ben venga anche questa spesa, però è palese che devi prendere un altro attaccante perché Ibrahimovic non è in grado di fare tutta la stagione. Eh, e Rebic eh, e Leão non sono delle punte, quindi devi prendere un'altra punta da, da alternare. Eh, vengo qualche altro, qualche, altro, qualche altro messaggio: secondo me, abbiamo i migliori giovani d'Europa e abbiamo tra i migliori giovani d'Europa. Secondo me, c'è cioè, a livello nelle leghe europee: se penso a gente come Benasser, se penso a gente come, eh, vabbè, Donnarumma, è inutile, è scontato dirlo. Eh, ma se prendiamo anche Tonale, io credo che abbiamo una, una prospettiva abbiamo, non dico un futuro luminoso, ce lo auguriamo tutti quanti però abbiamo qualcosa di, di buono, di positivo eh, eh, Alfredo dice Ricordi Ricordi il nostro primavera Antonio Scardi so che verrà girato al Pescare in prestito. Eh, fa piacere che un campano si affermi per il nostro Milan Beh, eh, giovani che si affermano a proposito di Primavera il capitano della Primavera è stato ceduto in prestito alla Virtus Centella eh, Francesco dice buonasera, secondo te ci serve un terzino destro? secondo me sì è un'alternativa allora, secondo Francesco ci se serve un terzino destro? sono d'accordo con lui è un'alternativa ai Bremovic perché non si può giocare sempre sono d'accordissimo con te. io credo che al di là dell'ingedibilità di Calabria Calabria ricordiamoci durante la conferenza, di, eh, durante la conferenza stampa di, eh, di qualche giorno fa eh, era ingedibile però io ritengo che Calabria c'è cioè il Cagliari sotto non si è capito se è un prestito con diritto o è una cessione a titolo definitivo Calabria interessa al Cagliari quindi secondo me eh, da questo punto di vista Calabria andrà via e quindi un terzino lo devi prendere Conti non so se sarà titolare Eh, Orier in questo momento secondo Massara eh, sarebbe quel tipo di difensore che servirebbe però al momento costa tantissimo Eh, il Tottenham ha preso un altro terzino quindi Orier è fuori dal fuori dal Dal Tottenham è chiaro che se il Milan vuole puntare su questo terzino per far abbassare il prezzo dovrà dovrà aspettare fine mercato e non so se possiamo aspettare fine mercato per prendere un altro terzino adesso quindi vediamo, c'è anche D'Ambris, insomma i nomi li sapete più o meno Libra fa la differenza soprattutto nelle motivazioni d'accordissimo Alfredo, la verità è è è è è per questo serve, serve assolutamente per questo eh, Bruno dice: Torneremo grandi. Eh, Riccardo Cige, Tonale è sicuro? Eh, la domanda è che in questa live sta, sta risuonando più volte. Allora, eh, per quanto riguarda Tonali, eh, ragazzi, speriamo, speriamo. Sky più o meno tutte le testate lo danno per certo. È chiaro che fin quando Cellino non, non, non mette nero su bianco, obiettivamente dobbiamo stare. Sul chi va là, perché Cellino non è uno, uno, uno che cambia, uno che può cambiare idea all'ultimo momento. Ricordiamoci Suazo, no? Eh, c'era lui quando Suazo andò all'Indra, all'epoca Suazzo era un bomber, era, piaceva tantissimo a Milan, era, vicino, era fatta col Milan e poi alla fine lui scelse di andare all'Indra e il giocatore. Però diciamo che da questo punto di vista la volontà di Tonali è quella di. Giocare nel Milan e quindi è Milanista. Quindi, fin quando non firmano eh, non c'è l'ufficialità, stiamo eh, stiamo con col fiato sospeso. Eh, Se arriva a Barreocolo lo venderei. Io invece no, anche per un semplice motivo: perché eh, quest'anno andiamo a giocare un sacco di partite quindi. Eh, ricordiamoci annate in cui gli allenatori si voltavano in panchina e non avevano alternative il Milan quello, da quello che si capisce il Milan sta cercando di creare anche delle alternative non prende giocatori e dei vice per esempio non prende Cialanoglu e prende come vice Brahim Diaz prende come alternativa Cialanoglu e Brahim Diaz perché se giochiamo ogni tre giorni dobbiamo avere lo stesso sistema di gioco e gli stessi giocatori che devono garantire quella qualità di gioco quindi eh, da questo punto di vista secondo me me, eh, in questo momento che sì soprattutto dopo il secondo scorcio di stagione almeno fino a gennaio perché vediamo se ritorna alle vecchie brutte abitudini eh, almeno fino a gennaio provare a tenerlo Eh, Calabria va ceduto al primo fesso che paga e infatti pare che ci sia il Cagliari ancora non si è capito se è una cessione a titolo definitivo o meno eh, per quanto riguarda Brian Diaz, come abbiamo citato adesso, è sicuramente un riscatto, un, un, un prestito con diritto di riscatto, però con la recompra del Real Madrid, nel senso che il Milan l'anno prossimo lo può riscattare, però il Real Madrid fra due anni se lo può riprendere, perché il Real Madrid non vuole eh, un Teo Hernandez 2.0, loro non hanno perso Teo Hernandez. A 20 milioni di euro, quando potevano rivenderlo e non l'hanno valorizzato, ecco, e non vorrebbero vedersi valorizzati ex giocatori in altre squadre. Quindi il Real Madrid inserisce la recompra da questo punto di vista. Quindi vediamo, vediamo. Le altre altre notizie hanno a che fare con le cessioni, nel senso che una notizia che è arrivata oggi, per esempio, è stata la richiesta della Lazio, una proposta da parte di Tare, a Maldini di uno scambio di prestiti, ovvero alla Lazio e Caicedo al Milan, Caicedo attaccante della dell'Alazio, eh, sinceramente, io personalmente so che ci serve un'altra punta, però non, non so se Caicedo farebbe al, al caso nostro, e eh, non so se vendere ancora, sono ancora indeciso, nonostante le brutte prestazioni, se buttare via l'investimento pacchetta o meno, darlo anche in prestito, non lo so, voi cosa ne pensate? Io sono, sono molto timoroso perché Paquetà ha, ha quelle giocate che ti fanno ben sperare però poi si perde in un bicchiere d'acqua e, e quest'annata è stata un'annata sicuramente fallimentare per lui perché tutti hanno migliorato chi più chi meno ma lui l'upgrade non l'ha fatto quindi, ed è un investimento non indifferente da parte del Milan però c'è questa proposta della Lazio, appunto tra Pachetta e Keiseto. Il Milan serve un'altra punta, eh, alla Lazio serve un altro centrocampista che può crescere, può migliorarsi. Eh, ma io non credo che il Milan accetti una, una proposta del genere. Non credo, non penso. Eh, poi può, può essere tutto. Eh, per quanto riguarda invece un'altra gestione, stasera dalla Germania è arrivata la notizia che Andre Silva è praticamente chiuso l'Eindracht eh, Francoforte eh, l'Eindracht Francoforte eh, è praticamente eh, ai dettagli con il Milan quindi il Milan deve risolvere la patata bollente Rebic il problema non è l'Eindracht il problema è la Fiorentina perché la Fiorentina vanta una percentuale sulla Recombra e quindi purtroppo ahimè da questo punto di vista c'è questa problematica eh, però mi auguro che prima o poi si riesca a trovare il bandolo della matassa perché c'è bisogno anche di giocatori come, come, eh, come Repic eh, detto questo credo di aver detto tutto perché abbiamo parlato un pochettino di tutto quanto eh, ovviamente domani alle 13 scopriremo qual è la eh, qual è la, la nostra avversaria in, eh, in Europa League eh, de, questo che è il primo de, dei tre avversari in Europa League qualche giorno fa sentivo, da, su, leggevo su qualche gruppo che potremmo beccare il Tottenham nel terzo turno preliminare eh, sarebbe una bella sfida non so se è vero o meno, datemi confermo meno eh, non so neanche con che criterio si giocheranno questi preliminari se si giocheranno in partita secca, in campo neutro oppure si giocano in casa, non lo so, del Milan piuttosto che dell'avversario del Milan ancora non l'ho capito sinceramente questo non... La verità, non l'ho capito detto questo ragazzi io veramente aspettiamo notizie per quanto riguarda Tonali però le ultime notizie danno praticamente un affare praticamente concluso un Milan che chiude con diritto con un prestito con diritto di riscatto eh, sarebbe un bel colpo sarebbe un bel colpo eh, anche se gli altri dicono beh lo abbiamo preso perché gli altri si sono scansati eh, vabbè pazienza eh, ancora qui di Stefano di Sky parla di Tonali virtualmente il giocatore del Milan e Pedullà dice che praticamente l'Inter eh, si è ritirata alla corsa, per, nella, alla corsa per Tonali in quanto stia puntando giocatori con più esperienza tipo Cantè eh, la notizia è che Cellina ha detto oh sì Sandro Tonali è un giocatore del Milan l'accordo eh, tra il Milan e il Brescia è stato trovato questo pomeriggio sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni vi mi sto leggendo la notizia con il riscatto fissato a 20, con l'aggiunta di bonus dovuti a presenze e vari obiettivi. Manca solamente lo scambio dei documenti e la firma sul contratto che avverrà nelle prossime ore. È stata, decisa la del, eh, è stata decisiva la volontà del giocatore con Maldini e Massara che oggi sono stati per ore a casa Milan in collegamento con Cellino che si trovava in Inghilterra. Il Milan era forte e, ed ora è stato trovato l'accordo uh, di Massimo Tonali è veramente un passo dal Milan questo è eh, diciamo la notizia che è uscita adesso da Sky riporto quanto ho detto Peppe Di Stefano di Sky Sport 24 quindi dovremmo esserci quindi vabbè ragazzi eh, non so che numero prenderà perché il 4, la 4 ce l'ha bene a serra. quindi Abbiamo rinforzato ulteriormente il centrocampo in maniera molto molto importante, questo ci voleva anche, adesso speriamo di vedere rinforzati la corsia destra e il difensore centrale perché non dimentichiamoci dobbiamo prendere anche un difensore centrale, Musacchio è disponibile fino a novembre, il tempo che recupera l'infortunio sia abile o ruolabile ci vorrà l'anno nuovo quindi e poi non lo so se è tanto addentro al progetto, ecco. eh, quindi io ritengo che Duarte non lo so se rimane o va a fine in prestito, non lo so, non so. boh. Eh, io ritengo che. Eh, a proposito di difensori centrali, c'è anche la richiesta da parte del Genova di Gabbia, quindi non so se Gabbia verrà mandato a giocare in tutto questo. Un altro difensore centrale lo dobbiamo prendere. Punto. Si erano fatti i nomi di Pezzella e di Milenkovic, ma la Fiorentina li ritiene. Incedibili. quindi non se ne parla proprio detto questo veramente siamo arrivati fino in fondo eh, vi ricordo chi vuole partecipare dire la sua eh, sulla nostra pagina i nostri podcast nelle nostre live contattateci al 351 927 6060 e seguiteci anche su Spotify iTunes e Google Podcast vi auguro una felice serata eh, Forza Milan e... Speriamo domani in una lieta notizia e che parta soprattutto l'inno, come i bei vecchi tempi. Ciao a tutti.